0: Hello， 大家好，我是狒狒。本期节目呢由咱们的老朋友 Glow 阁楼 App 赞助播出，欢迎大家去这个 Show Notes 当中领取福利哈。因为之前群里有朋友问过我说这个什么时候能有这个阁楼的福利啊？那他现在来了。节目开始之前呢，我要向大家就是划过一个哈。真的是拖更了这么久，真的是非常非常不好意思。主要是因为最近就是，哎呀，遇到了很多事儿，先是手撕出轨渣男，然后又开始连夜搬家，然后又开始忙着线下活动，然后线下活动欢迎大家去看我的小红书哈。不过没来的朋友也不要紧，以后还会继续搞，大欢迎大家来参加。所以就是，总之吧，这些杂事儿就耽误了很多读书写稿子的时间。现在基本都搞定了，下面我就要开始大更新、特更新了哈，一定就是说要补上。对，就是上面还有一期是讲那个 T L 漫画的节目，就是小宇宙放不出来嘛，欢迎大家移步这个喜马收听吧。但是我以后就是一定会注意的，我也不想当这种擦边主播哈，就是咱们就是一个老实人，就是干合法合规的事儿。我觉得这是咱们节目的一个秉持的一个原则啊，没有必要你非要去对吧？挑衅一下人家那个底线，不好不好。这期呢，咱们还是先讲一个就是比较日常向的话题哈，就是如何与我更年期的老母亲相处。老听友们其实对我妈也是特别熟悉了吧？就我们确实是精神上特别好的朋友，无话不谈。从这个前任的尺寸到最近在追什么剧，就我爸完全都插不进话来，还经常被我们说娇羞了。但是微信上聊得好哈，和能生活在一块儿，能生活到一块儿去还是非常不一样的。我每次回家住吧，就我每次就是回国，然后回家。都要跟我妈经历一个磨合期，尤其是去年刚回来的时候，一开始真的是相处的非常不顺利。我妈本来就是一个很敏感多虑的人嘛，之前节目里面说她老人家是鲁迅家林黛玉，是真这么回事儿。我自己在外面吧，一个人就生活习惯了，回家就感觉特别不自由。我妈又是一个极度有秩序感，甚至是有点小洁癖的人。她总是嫌我乱放东西，就比如说，又嫌我穿湿拖鞋从卫生间出来，然后地上留下水水印还不拖。然后我出门吧，就是回家都要跟她禀报。我真的是觉得非常的心累哈、啊。而且因为更年期的缘故吧，就我妈最近更加的神经敏感。我在家就是一个动辄得咎，一句话让她不高兴，好半天都缓不过来。而且他就是他，当天晚上肯定是睡不好了。他一次情绪波动要持续好几天才能恢复正常。对不起哈，妈妈，就如果你在听这个节目的话，这个属于艺术创作，你不要不高兴哈。我是在努力工作的。嗯，还有就是我和我妈性格的底色还是非常不同的。就是我是一个特别折腾的艺人，一个外外向人；我妈是一个特别内耗的哀人。我觉得这也是导致我们产生矛盾的一个很大的一个原因。比如说我。这次刚回国的时候，就是我要打算去健身房嘛，我要想练练拳击啊什么的。我妈就觉得说，我去花花这个钱找教练，然后肯定坚持不下来，就纯属浪费钱。她就觉得我特别不靠谱，我就觉得她看问题太消极了，我就特别不理解啊，我就觉得这有什么坚持不下来的呢？就我们因为这个事儿，甚至就还大吵过一架。其实我自己啊，在外面上上学的时候，我也有规律健身过。但是因为我妈没有眼见为实嘛，她就是不相信，因为她自己确实是坚持不下来，她就觉得我也不行。最后就是在我爸的调和之下，我还是去了嘛。就事实证明，我完全可以按时去啊，我也没觉得这是个多大事儿。我妈从此呢。看到我能坚持下来，也是改观了，就变得非常支持我去健身房。后来我因为就是忙于工作，好几个月没健身，就过劳原了嘛。他还过来催我。就说到这个问题，其实我是有点小经验的，就是我觉得你怎么应付你这个不同意你观点的妈妈呢？你就是要先斩后奏。呃，我跟阁楼咨询师也聊过这个话题，他也非常赞同我这个做法。他就觉得这是作为一个成年人能够采取的一种非常合理且有效的方式。比如说吧，就是。我穿一些这个亚逼衣服哈，就是染各种颜色的头发，都是我自己先弄了，再给我妈看效果。我妈当时听说我要染上，就觉得哇，你就是要变成杀马特了。然后一看这个效果，哎，还可以呢，还挺时尚的，也就认可了。我跟我妈在很多方面其实都特别不一样，就比如说这个，我我特别能够去健身，但是我妈就特别坚持不下来，就不是很喜欢运动。然后我妈本人呢？那个路线跟我也不一样，她是那种特别清正美的大美女，她就长着一个标准的九十年代女演员脸，大家也可以去看我的小红书哈，就是那种浓颜港风大美女。就她考大学的时候，甚至就是因为脸被表演系拉过去面试，就很像那种大明星考电影学院的传说，对不对？但是到这里呢，就出现了偏差，因为这个哀人太内向了，演技实在太差，实在是考不上，而且人家让她减肥，她也没有毅力减肥，所以就被退回来了，就是没有当成女明星嘛。嗯，我觉得我妈就是一辈子她都没有过身材焦虑，也没有真的减减过肥，她就没有减过肥。不是因为她吃不胖，而是因为她就算是发胖了也很漂亮，而且跟她这个清正美的路线也特别符合嘛。我觉得这个真的就是气人哈、啊。这就这就说到了穿衣服，我跟我妈也特别不一样。就我妈就觉得说，我就应该跟她一样留黑长直最美。在我的小，在我小时候啊。他就觉得说就要穿那种板板正正的小衬衫、小皮鞋啊，结果长大以后发现我完全不是个板板正正的人呐、啊，就是清正美与我没有关系，我最适合的就是蓝头发。哎，我最近染了一个红蓝渐变的，我觉得也挺好看的。就是我穿这种五颜六色的衣服，搞这种辣妹造型，就是比穿一些什么格纹西装配长裙就是更适合我。但是呢，我妈没有眼见为实，她就想象不出来我跟她有多么的不一样。但如果我直接给他一个正向的结果，尽管和他的预期不同，其实我觉得他也会很愿意接受的。至于这个过程怎么折腾，那就是自己承担了呗。我觉得这个行为的本本质哈，其实就是放弃向父母那里去寻求认同，就是你放弃你自己的一个孩子的身份吧，就是你作为成年人对自己的行为负责。嗯，我之前看那个就是在美国的那个脱口秀演员梁娇颖。就对付他那个铁血老妈李淑云女士也是这样的，就是先斩后奏，然后再向他妈证明自己是对的，然后他妈也就妥协了，甚至是可以很愉快的接受这个结果。所以说，我觉得就是我们这些嗯刚刚步入这个成年生活不久的人吧，就是其实不必总是去寻求父母的认同嘛，嗯，因为你知道很多事儿。他们其实是理解不了你的，与其这样，还不如直接拿一个结果给他们看呢，就是让他们根本就无话可说。就说到这个梁娇颖哈，就这个母女，我觉得也挺有意思的。其实我妈跟李淑云他妈是非常相反的人格。李淑云女士就是属于那种会把自己对外貌的焦虑投射到女儿身上的母亲，我觉得这个也是非常典型的一类母亲啊。就比如说，从这个梁娇颖小时候就开始说她长得丑，就算是她在美国已经成名了，就依然就在那个节目上就说人家说她黑，说她小猪嘴，说从来都没有觉得她好看，就把她女儿说的有点尴尬。我觉得就是一个女孩在这种否定的环境中长大的确是太艰难了，也得亏是这个。梁娇颖特别的强悍哈、啊，才能逃离，否则我觉得就这样的女孩子长大了，特别就容易陷入那种我自己到底美不美啊？她这种自我怀疑当中去，或者就是不停的去自证我其实是美的，哎，这都不是特别健康。我其实挺幸运吧，就是这方面我倒是没有这个问题，因为我没有一个外貌焦虑的妈妈，我是一个，我妈是一个特别不焦虑的人。嗯，在国内这个大环境里面，竟然没有受到一点影响哈。但是，一方面确实天生丽质，这辈子都没为维持美貌付出过一点努力，就他长成什么样，她就是什么样了。所以说，我一直也都活得挺自信的。但是，我觉得我跟我妈的分歧也在这个地方，我就是属于那种特别爱捣鼓自己的人。就比如说。我从我就很爱化各种妆，然后染头发，爱去健身，也搞搞医美。他都觉得这些事儿特别麻烦，就一上来就总是说：“哎呀，你肯定弄不好，你弄这个有什么用呢？”所以我，我我每次要尝试什么的时候，他先要反对一下。就这里我要强调一下哈，就是我打扮自己，对我来说，我觉得这个不算浮美意哈，我就拒绝被贴上这个标签。而因为显然我也没有去符合大众审美嘛，我觉得更多的是一种对新事物的一种探索和一种自我表达吧。你总要。追逐你真正的自我究竟是什么？那对我来说，比如说，我可能觉得我染一个蓝头发，我涂一个黑口红，一个口黑，那才是更本质的我呀。就如果如果一个本质的我是一个穿着复古小裙子的我，那我觉得我胖到一百二十斤、一百三十斤，我都可以很自洽呀。但是亚逼是没有胖子的酷人，就是不能胖，所以我就一直要维持我的身材。这个也是我和我妈的一个根本性分歧。我妈就觉得说。我我维持这一切都非常的累，但是对我来说，我觉得不累呀，而且我觉得乐在其中。那你是一个人嘛，对不对？就是一个人就是要活得比较综合，嗯，并且我觉得就是说我现在的这个这个奇怪的样子已经成为我播客的一种 branding 了吧，就成为了一个 logo。我做这些都成为了搬砖的一部分了。而且我觉得是否服美意有一个很重要的判断标准，就是行为动机是否被从众的焦虑所驱使。再举个例子，比如说我当时那些学 fashion 的那些同学啊，就是不管男的女的，每天上课就是要穿得特别用力、特别复杂。但是他们去捯饬他们自己，可不是为了去符合任何一个地方的大众审美，对吧？而只是为了去建立他们的自我，去或者说是去诠释他们作品的一个理念吧。这其实就是一个向内探索的过程嘛。就打扮自己，其实就是一个建立自我的过程。人家不是说什么 "You are what you wear" 吗？这真的不是一句空话呀。就自我越强大。才越不会被大众审美影响嘛，你就越不会沦为卡戴珊或者易梦玲的复制人嘛，就才越不会因为从众而焦虑。当然哈，就是一个道理。后来我妈就看见我这些同学，就是也觉得，哎，这些孩子都是些大聪明，都特别有才华。他们这么捯饬自己也是非常有道理的，也就认同了。就我觉得我妈和我外婆对于特别张扬的那种化妆打扮，就是抱有一种潜在的抵触。我觉得是因为他们从来没有在一个审美多元的环境里面去生活过。就比如说我穿哈喇叭牛仔裤，画一个那种双层大眼线，就那推地大眼线。伦敦老太太看见了，说：“哎呦，这跟我年轻时候穿的一模一样啊！”但是我外婆呢，看到我画什么大眼影、大口红、烫个头，那只能想到电影里的民国女特务，因为这个就是她的经历，这个就是她的生活。而那些正面的美女角色呢，就是。好像就是应该完全没有修饰，对吧？穿个朴素大棉袄，留清汤挂面头。就我觉得，我外婆和我妈成长年代里这种工农兵审美啊，至今都不能说完全消退了。嗯，就一些人有所谓的美丽羞耻症嘛，你他就耻于花枝招展、招摇过市。我觉得你不能说背后没有这种工农兵审美在作祟啊，毕竟就是国内公立学校的教育还是把这个美丽和羞耻画上等号的，并且要让所有人的价值。价值取向统一，我觉得这个也是另一个原因。你看网上总吵吵某某行为算不算符美意，其实就是还是因为他们自己成长期所受到的教育，给他们打下的这种底色，就总觉得所有人应该有一个统一的标准，人人的价值取向都要统一，对吧？就有的人的自我他就是剃个寸头，素面朝天；有的人的自我就是穿穿就保龄，穿高跟有的人的自我就是珠珠光宝气配爱马仕；有的人的自我就是像我妈这样清正美，我觉得拒绝“扶美意”的本质是去承认世界的多元啊，而不是去党同伐异。至于现在网上很多人说什么“向下的自由”哈，我觉得你可千万不要给我贴这个标签。而且我也觉得一个人不应该去给别人贴一个什么叫“向下的”标签，对吧？就每个人他只能以自己的标准去要求自己，你不能给他人定论，因为你要你要知道你活在一个多元的世界里，对吧？这个。所以呢，你就无法拿自己的标准去定义别人是不是向下的，因为你无法对别人的处境和动机感同身受啊。就像我妈也很难对我感同身受一样，因为我们的成长环境是不一样的。扯远了哈，扯回来，就是我觉得我和我妈对于打扮自己的这个态度这么截然相反，还跟就是说我没她长得那么标准、那么端正是有关系的。还有一个原因就是我们的性格的底色是不太一样的。嗯，我是一个一个特别大的人，就是存在感特别强，性格特别外放。我就是喜欢穿的五颜六色、天马行空、招摇过市、适量行凶。但是我妈呢，就是从小到大就是特别默默无闻的长大了，就是特别习惯把自己隐藏在人群里边，就不爱去当个显眼包。嗯，我特别爱胡乱尝试各种新鲜事物的背后，我觉得其实还是因为我比较有安全感，而我妈就特别喜欢担心那些没发生的坏结果。啊，又也不太敢于尝试一些不确定的事物。我经常觉得他思虑过度了。不过这个性格好处也是比较谨慎的。就是我们形成这种不同性格的根源呢，就在于我们成长过程当中这个母女关系的不同。这一点呢，也是经咱们阁楼的咨询师点拨，我才发现我妈性格当中一些比较消极的成分，其实都是源于她与我外婆之间的这个母女关系。这个咱们后面再大讲一下。我妈在经历了她的这个母女关系的这种超嘛之后，就是非常有意的把我往她的反方向去养。说实话，这个也是我非常感激我妈的一点如果我如果没有我妈的用心，就是我现在心里也不会这么健康。因为我天生还是有遗传我妈的因素吧。我觉得我天生也是属于比较敏感的人，比较思虑过度的人，就并不是梁娇颖女士这种天生就强悍的人。不过我真的是觉得，就是心理健康和稳定哈、啊，和这种你有一个比较强悍的内在，就这都是可以后天习得的，对吧？就是我觉得大家在成长过程中，或许也可以试着培养自己嘛。虽然这个确实不是一个容易的过程，嗯，但是我觉得我和我妈在相处过程中哈，就是情绪上还是有很多问题是难以解决的。所以我本身脾气也比较火爆嘛，就是面对更年期特别多愁善感的我妈，我就经常是敢怒不敢言。也是稍微有点难受哈，经常得窝一口火，要是没窝住这口火呢，好几天都过得过不好了。就是我我就会看到我妈非常非常的难过，睡不着觉，怎么怎么样。而且有时候我跟我妈说一件我的烦恼，她就会开始焦虑，然后就导致我更焦虑了。就比如说我为了，就比如说为了我去健身房这个事儿吧，就吵架。然后就是因为我妈会假想我有可能买了课不去啊，然后就感到非常焦虑。但是在我看来，我就不能理解。你为什么要去担心一个都没有发生的事儿呢？对吧？你等到等这个事儿事到临头了，你再说嘛。就为了能够更好的跟我妈去沟通，我就去阁楼 App 做了一下心理咨询。我觉得阁楼的咨询师非常好的一点啊，就在于他会以一种支持的态度去给我提供帮助。他在听完他在听完我讲了上述事实之后，首先是非常温柔的肯定了我要寻求解决方案的做法。对于很多犹豫不决的咨询者来说，我觉得这种非常坚定的支持是很重要的。另外，阁楼的咨询师非常的有洞察力，他让我换个角度去看待更年期。他说，更年期不仅是一种生理上的症状。我妈同时作为一个五十五岁的女性，她回顾自己的女性身份，那些在家庭中、工作中牺牲的、付出的、委屈的部分，能够在现在表达出来，总比压抑要好。至少可以让周围人知道，她是在乎的、不满的。他希望以正确的方式被对待，这个也是我妈自我成长的一部分。我觉得我妈确实是在四十大几、五十岁的时候，突然就变成了一种鲁迅加马克思加诸葛亮的人格。就她年轻的时候是一个非常乖巧的小女孩，从小到大都是听我外婆的安排。后来就是，嗯，跟我爸好了嘛。跟我爸相比，她也比较单纯幼稚吧。那个时候。总是我爸在告诉他，就是这个社会是什么什么样的，别人是怎么怎么想啊。虽然我觉得我爸那时候也挺幼稚的，但现在呢，他对于人性的洞见已经远在我爸之上了，可以说是兼具了敏感、深刻、犀利。就是我觉得他特别神的一点，就是每次他都能精准预判别人的行为。我爸现在就只有听他指挥的份儿，我妈在家完全处于一个大统领的状态哈。我觉得人真的都是吃亏长记性。我妈就是在经历了很多的痛苦和伤害之后，才变成现在这么一个非常智慧的中年妇女。但是呢，那些创伤所留下的印记也真的是非常的不可磨灭哈。就记得咱们之前啊、呃，不是有一期节目是这个亚洲大陆哲学家严悦女士嘛，就是她提出了一个叫“下水道人”的概念。我妈也是这一员，就她经常会在夜深人静的时候开始反水，就是反复回忆受过的伤害。我我觉得我跟我爸都不太是这种性格，我们俩就是一旦遇到什么问题他就立刻睡觉来避免内耗。我前段时间跟我那个前男友撕逼，我就睡了好多觉啊，就是睡完之后就觉得啊是没有什么看不开的。但是我妈呢，她这个一遍一遍反水的过程，就让她变成了一个非常智慧的中年妇女。我爸因为就是避免内耗，就不去深究，就让她在这个思想高度上，可能就是被我妈远远落下来了哈。所以说这个东西可能也是不可兼得。但是我真的是觉得我妈为了智慧付出的内耗实在是太大了，有的时候真的就是杀敌一千自损八百。而且我觉得我妈有时候过于容易跟人共情了，尤其是对她重要的人，比如我哈。我就我之前谈了好多年的一个男朋友分手，不是最近出轨这个哈、这个，这个还不至于，就是我还没哭呢，他他先哭了。我都最后变成我在这安慰她说不要紧，咱们分手就分手了，下一个更香。我觉得我妈这种哈，就是情绪跟随别人的情绪剧烈波动的特点，其实也源于就是她的这种母女关系嘛。就此处再次感谢就阁楼咨询师的这个犀利洞见哈，是她提醒我，想要深刻的理解我妈，就要剖析她和我外婆之间的这个母女关系。我外婆想必这个老听众们也都不陌生嘛，就咱们家是一个母系氏族，所以说。总是要提我们家里的这些女性长辈嘛，就我外婆她就是一个非常强势的宁波妇女啊。我小时候北方长大嘛，就我从小就听人说什么，哎呀，江南女子温柔婉约，我就一直觉得这好像是个刻板印象，因为因为我们家的江南女子都巨凶。我太外婆和我外婆就是我们家的叶卡捷琳娜一世和二世，就这两位哈，宁波叶卡捷琳娜性格都是特别的外放、强悍、热烈。而且我觉得这个性格特点可能也有宁波话加持吧，就是我完全是听不懂他们说那话的，就觉得听起来像特别凶猛的上海话。我就是脑补我们家两位这个宁波 d i 哈，就吵架应该也是声势非常浩大哈。事实上也确实是一山不容二虎，一个家里只能有一位叶卡捷琳娜。我们家的这个女皇二世呢，就在十几岁的时候就直接离家去参加革命了，就再没回家。就这个女皇一世和女皇二世一见面就是大闹特闹，最后的结果都是以这个二世立刻撤退作为收尾。就是我我也遗传了我们家这种宁波低洼的性格吧，我觉得咱们就是一个主打外号他人，绝不让自己难受。我感觉我以后绝对可以继承我们家母系氏族叶卡捷琳娜三世的皇冠，但是我妈就是不一样啊。我妈是唯一一个不一样的人。我妈是一个山东西西公主，她从小就特别的乖巧温婉，甚至我看她小时候那个照片哈，我都觉得那个神色就是有点忧郁。我记得就是她有张照片，就是毫无食欲的拿着一个冰棍儿，就看着她，就画在手里，就是她脸上完全没有小孩的那种又天真又馋又快乐的神情。就你想，其实林黛玉也是个年纪小、烦恼多的小孩儿嘛。我觉得就是内耗人的性格，就是也是有这种遗传因素的吧。我感觉就是我的性格当中也有一部分是我妈这样的。我觉得童年是我烦恼最多的时候。我小时候就是一个心思特别重的小孩儿，幸亏是我妈，她作为一个老内耗人，觉得她自己这样过实在是太苦了，所以生生把我给改造成了一个阳光外向人，再加上我这个。天生的下水道人基因哈，综合一下咱们就变成了 ENTP 嘛。就我们家的这个宁波叶卡捷琳娜哈，给这个山东西西公主造成了非常多的抄嘛。因为我外婆她就是一个非常情绪化的人，她虽然很强势，但是非常缺乏理性。就一会儿把我妈当成一个小公主去宠溺，一会儿自己发起脾气来，又让我妈就是为她感到非常痛苦。我觉得就是当父母的人哈，就这种非常缺乏一致性的行为，对对孩子的心理影响特别不好。我觉得你不管是现代的还是传统的，你好歹要靠一边你得有连续性，就是得有一个标准。但我外婆这代人吧，我觉得他们的观念本身就是非常割裂的啊，就是一会儿就非常的进步，对吧？他们又受到这么一套东西的教育，但是他又有很多封建的底色，所以说他很多东西就是很自相矛盾，嗯。梁娇颖她妈就是李淑云女士哈，就是虽然她不应该对女儿就打压式教育，但是我觉得她有一个好处吧，就是她的行为具有非常高度的一致性，她就是一个非常传统的中式严厉母亲。虽然打压她女儿，但是也真的是特别负责，所以就这梁娇颖长成了一个特别笃定、特别坚强的人。我觉得不能不说没有这个原因。后来就是我妈跟我复盘我外婆的时候就说嘛，说她小时候就是经常会感到困惑，说我妈这这个人到底是怎么回事呢？她现在到底是爱我还是不爱我呢？我要怎么才能让她开心呢？我有很多朋友吧，就陷入这种痛苦，就是总是在想，哎呀，我。爸妈是爱我还是不爱我的？他是爱到什么程度的？可能正是因为我妈就是在这么一个充满困惑的心理状态当中长大吧，对各种事物都缺乏清晰的结论，他不明白，但是又不知道应该如何表达，碰了很多壁之后就只有内耗了。这种愤怒情绪长期积压在心里面，人就容易抑郁。嗯，对于我的外婆哈、啊，我舅舅的态度就是我妈的哥哥，他就是能躲则躲嘛，就左耳朵进右耳朵出。但是我妈作为女儿，与母就是这种母女之间的情感羁绊就更多。母女之间就存在一种更加紧密的共生关系嘛。童年和青春期的我妈就总是不自觉地去承担起了，就是对我外婆的一种情绪的责任，总是不自觉地把外婆的不高兴归咎于自己的问题。而我外婆呢，又是那种特别喜欢用内疚情绪来操纵孩子的人，每次都能成功激起我妈这种莫莫名其妙的愧疚感，却从来没有怀疑过自己其实是没有错的，是外婆做错了。直到我妈四十岁以后才开始意识到这个问题。我我外婆和我妈之间的这种。既非常紧密又无法沟通的状态哈，在心理学的角度看，他们之间的这个问题之一就是啊、呃，母女之间存在的这种所谓的共生幻想。共生呢是儿童早期发展的一个正常阶段，母亲和儿童期的孩子有非常紧密的连接，呃，这是母亲和孩子的关系作为一种神圣的二元性而存在的时期。但是呢，当过了这个阶段后，母亲和孩子就应该各自独立了。而有些母亲呢，在情感上依然非常依赖依赖着孩子，她仍然将生活中的这个满足过多的建立在孩子身上，或者至少寄希望于这种儿童状态的亲子关系可以延续吧。我感觉我外婆就是这样，就她几十年如一日的就认为哈，要是她的孩子能永远停留在两三岁的时候就好了。她反复的说，这个实际上就是一种非常不健康的共生幻想。按照这个伊基弗洛伊德的理论，就共生幻想是一个二分体事物。一对互相交织、彼此沉溺的二人组，它包含更多的情绪是内疚而不是爱，是一种非常压抑的交互。它更多的是发生在母女之间，母女彼此在心中都会觉得对方是不可分割的，这个就会阻碍双方自主的分离，就会阻碍双方独立嘛。我一直就觉得我外婆对我妈，甚至是对我的爱里面，就是这种对待儿童式的这种爱，这种原始的母爱的比重太高了，它就无法脱离原始母爱。他有点儿，我觉得他和孩子之间的关系就有点缺乏成年人式的这种精神交流。我妈一旦要以成年人的姿态向我外婆提意见的话，就会引起我外婆的不适。嗯，我觉得在这种共生幻想的理论当中，哈，只有孩子依然表现出对母亲高度的依赖，才能确保母亲拥有自己是一个不可或缺的好母亲的这个感觉。这个就牵扯出了一个问题：自恋。处于这个共生幻想中的人是高度自恋的。他们通过自恋的连结来确认自己的独一无二，保护着他们这个脆弱的自我价值感。共生幻想的爱是有条件的，它的前提是孩子必须要屈从于母亲的期望。处于这种关系当中的孩子呢，由于被迫对母亲过度依赖，就会导致他们的自我和自我价值感大大降低。所以说，就像我外婆这种非常非常自我、很强势的母亲，就更容易养出我妈这种很内向、沉默的女儿。在这种关系当中，一些女儿还会形成。那种害怕与母亲分离的心理，因为他们担心自己的独立会伤害到母亲。我外公也是一个非常沉默内向的人，他很难介入我妈和外婆这个二分体当中去，他就他他没有那个力量把这种二分体变成一个所所谓的三分体嘛。处于这种关系当中的孩子很难完整度过所谓的俄狄浦斯阶段，因为母亲与孩子之间的这种双向的关系被不合理的放大了。我外婆说，我妈从来都没有过叛逆期，就是非常沉默而乖巧的长大了。但是我外婆不知道的是呢，就是我妈在成长过程当中，会因为她是痛苦，但共生幻想当中对母亲的这种需求感，就让我妈没有想过还可以去质疑她的妈妈。就这种无解的愤怒，就变成了一种压抑性攻击，就开始向自己攻击嘛。在这种二元对立的世界里，我妈就只能疯狂攻击自己，然后就养成了内耗型人格。无法度过的这个俄狄浦斯情节，还伴随着就是对于母亲的热恋。在母女共生的这个理论当中，母亲同样是小女孩的这种梦中情人嘛。当她发现母亲同样是不不完美的是脆弱的时候，她们也会感到幻灭，也会在潜意识里面对母亲的这种干涉感到厌恶。但是她们无法改变已经树立起来的对母亲的认同，所以就容易演变成自我厌弃。所以一个女性与母亲的关系可以决定这个女性她。有多自信？在这种爱恨交加的共生关系当中，双方拥有一张束缚彼此的这种隐秘的合约吧。就对于孩子来说，只要他的母亲在扮演一个完美的母亲角色，即使他得不到自己想要的关爱和恩惠，他也不能表现出来，也不应该表现出对母亲的恨意。而对母亲来说，孩子顺从他的期望，才能让他拥有自己是个完美母亲的感觉嘛。就作为回报的话，孩子得到奖赏就是母亲的溺爱。我外婆确实非常爱她的孩子，我外婆也整天说，就是也整天觉得自己是一个特别好的妈妈。她为我妈做了很多，她认为是重要的事儿。就比如说，我觉得做饭，但是其实也因为她自己很喜欢研究做饭。但是她从来没想过我妈需要的是什么。就母女之间相互束缚是这种挫折和攻击的来源。我其实一直觉得母爱也是有阴暗面的。我们的文化。或者说当代的文化吧，就它只是强调母爱是最无私的，是很伟大的。其实原始的母爱它才是非常自私的，因为一个不独立的个体，他是无法脱离自恋去无私的爱他人的。很多童话当中那些控制、吞噬、囚禁儿童的这种女巫形象所代表的，就是人对于原始母爱的恐惧，并且呢，这种所谓的共生幻想，它是可以代际传递的。说实话哈，我还是非常感谢我妈切断了传递链条。我和我妈的关系与我和我妈和我外婆的关系就是完全不同的。哦，共生幻想更容易在母女之间传递，因为母女之间存在着这种强烈的相互卷入与性别相同，不像就是母子之间还有这个异性别作为一个干扰因素，母子的这种共生关系会被儿子的性别认同或者是对所谓的这种男子气概的渴望吧而破坏，但母女之间就会承袭所有的优点和缺点。身处在这个共生幻想当中的女儿，还可能发展出一种极端情况，就是她对她未来的伴侣是非常忽视的。但这个并不表示她是同性恋，她也不是同性恋，但她又不是一般的异性恋，他们就是对于异性伴侣没有特别大的兴趣，因为父亲在他们生活当中占的分量就非常微小。在他们有孩子以后，就会开始沉迷于自己的孩子，对外界世界失去兴趣，而这种对孩子的过分关注，就使得共生幻想在代际之间不停地传递下去。这样的女性甚至会抵触第三方介入她与孩子的关系。我记得我妈就讲过吧，就我外婆在我妈结婚的时候说，是我爸把她给抢走了。我觉得这其中哈、啊，她说这个话多少是有点抵触情绪在里面的，并且就这种母女关系障碍，也会导致女性的产后抑郁。在女性怀孕的时候，她就会感到有两个冲突的二分体在争夺自己。似乎她的母亲与她的孩子在不断的争夺自己的注意力。产后抑郁就成为了她这种矛盾情绪的一个出口。就她厌恶母亲，厌恶孩子，也非常厌恶自己。她在怨恨孩子的同时，又因为共生关系产生内疚，不能接受自己其实是在怨恨孩子的这个事实。所以说，她反而就是形成了一个防止自己谋杀孩子的屏障。反而会尽最大努力去照顾孩子。我妈当年就有过产后抑郁嘛？她说她在非常抑郁的时候很想把我摔在地上，当然理性克制住自己了哈。从现在来看，她应该是没摔我吧？就是假摔一下，我也我也不在意哈。我很理解我妈啊。另外就是产后抑郁的患者哈，据说还有一种心理机制，就是啊，他们一方面过度保护孩子，另一方面又非常强烈的渴望成为孩子，获得获得母亲的关爱。就这么说有点抽象，什么叫？渴望成为孩子呢？其实我觉得就是需求爱嘛。就在我妈给我讲她生完孩子状态的时候，确实能感受到她当时是非常需要受到加倍的那种呵护和关注的。但是我爸那个时候就真的是年轻不懂事儿啊，就他跟我现在差不多大，但我真觉得他比我现在幼稚哈、啊，就完全不懂得要怎么在情绪上去照顾一个产后抑郁的女性。我妈跟他发脾气，我觉得就是在向他索取爱嘛。但是我爸还因此跟他又发生冲突，这就导致我妈当时的状态就更加的不好。我听我我妈说这段故事的时候，我真的很气呀、啊！我觉得这个直男哈，有时候真的就是太愚钝了，我都恨不得做个时光机回去安慰一下我那时候的我妈，再顺便说说我爸。好在我爸现在随着年龄的增长，就是已经非常的开窍了。后来就是我妈就出现了各种这个更年期症状的时候，就比如说情绪波动和一些和一些抑郁情绪吧。就我爸都是非常耐耐心的陪伴，就是任劳任怨，骂不还口。就连这个阁楼咨询师就听我说这情况，都觉得我爸是一个挺不错的男的。所以说这个直男嘛，还真的是要有这个永恒的女性哈引领他们上升。呃、另外，我还在这个《厄勒克特拉 vs. 俄迪普斯》这本书里面还读到一个非常有趣的观点，就是为什么女的双性恋要多于男性？好像咱们在生活中观察到的现象确实是这样的哈。好像男的要不就直的，要不就弯的，但是很多女性都是在这两者之间流动。就就这本书说，就是大部分女性之所以爱男性嘛，是因为将母亲的爱的一部分转移到了男性的身上，就好像女孩对父亲的爱，其实也是对母亲爱的一个补充。哎，这个我跟我妈都有一个相同的感受，就是我们都觉得说母亲比父亲更近一层，母亲的喜怒哀乐更能牵动我们的情绪。但是呢？嗯，父亲的话就感觉就是自己待会儿他就好了，就或许就是因为啊，母亲才是我们生命当中的第一个亲密对象吧。就对于女性来说，她拥有的第一个亲密关系，她就是同性的。即使一个女性经历了对父亲和对男性伴侣的爱。他在内心深处依然有一种对于慈爱母亲的这种深深的渴望。男性当然也一样啊，他们也渴望母亲，但是男性能在他们的伴侣身上找到这种母性的照顾，他们这些女性伴侣的这个母性完全可以接替母亲去满足他们的这个需求，甚至可以比他妈做的更好。但是女性就不同了，她就没有办法在男性身上获得母亲式的关爱，所以她就只能转向同性了。不光是这个同性或者是双性恋的倾向吧，其实我当时看了这段，我觉得就侄女身上那种特别黏糊的、过于黏腻的那种关系，比如说你是俩人上个厕所都得一块去的这种，我觉得也是一种对于母爱渴望的投射。还有一种情况就是所谓的“塑料姐妹花”嘛，我觉得这个就是那种又爱又恨的母女共生关系的延续，就一边两个人互相嫉妒、互相打压，又一边。将对方视作情感上的寄托，我不能离开你。我希望你过得比我，我好，但是我不能接受你过得比我好，因为你过得比我好，你就脱离了我的束缚。这个其实就跟很多不健康的母女关系是一样的嘛。现在互联网舆论哈、啊、都说这个女性不应该是这样的，天天就要大谈特谈互帮互助的这种女性友谊。我觉得这种女性友谊真的是一个太理想、太健康的这个女性关系了。这个。关系能够成立的前提都是双方要是独立的人，他们没有对于这种畸形的共生关系的这个渴望。我可能是因为没有在这个共生关系当中成长过吧，所以说我其实一直特别抗拒这种塑料姐妹花式的友谊，就我就无法跟有嫉妒心的人做朋友。我觉得咱们还是君子之交淡如水嘛，或者就是一起发财。反而是这个长大之后，就是看了一些书。就是有了一些阅历，倒是更加能理解这种所谓的“塑料姐妹花”了嘛。虽然我还是无法接受哈，也我也不太喜欢这种互相消耗的这种关系，但是我觉得确实是更加理解就是女性的处境了吧。毕竟。我觉得女性从出生到长大，一路上就全是陷阱。至于一些影视嘛，就她去宣扬这种所谓的这个塑料姐妹情哈，是不是不女权？我倒是觉得说，要是真是搞搞女权，还是应该继续深挖一下。那你止于一个撕逼，还是太浅薄了。我觉得叙事的重点应该放在一个女性成长当中的各种不健康的关系。就比如说，我特别喜欢这个曹七巧这个角色哈，就张爱玲写的曹七巧这个角色，就,这个、角色就是又变态又丰满呀，就写的特别好。一个受困的女性，她很容易被。被生活当中的很多繁琐的畸形的关系所压垮，最后自己也长成一个怪物。当然，就是女性对同性的需求，其实也有不那么极端的形式吧。比如说我与我妈之间吧，就虽虽然说我们俩其实已经完全摆脱了这种童年的共生关系，我们完全是一种成年人之间的交流吧。但是我成年之后和我妈建立起来这个精神连结，也是我爸很难参与进来的。尽管我我爸照顾她更年期是非常尽职尽责的，但是我爸真的无法完全理解她，只有我能从情感上和心理上完全去理解我妈。毕竟就是性别相同，我们之间的这个性格的这种基本盘也更相近。我刚回家的时候，有时候就是不太适应我妈的这个更年期症状，觉得我妈情绪太敏感了，有时候就是她这些深夜反水哈、啊，我也不是很想听。但是呢，为了我妈的情绪，也就是能忍则忍了。就是有几次要是没忍住，就要爆发大冲突。我爸跟我妈之间也是这样。在跟阁楼的这个咨询师聊过这个问题之后，就我意识到这种陪伴其实也是我对我妈的一种责任吧。如果能够帮她承担一些她这种情绪垃圾，就多少也能缓解她更年期的这种不适。就是我真是觉得，从这个心理学的理论上也是这样，就是女性的这个精神。力量可能还是要来源于女性吧，就是同性之间的这种互相帮助。当然了，我觉得最能治疗我妈更年期症状的，那还得是药吧，就是还得吃激素类药物。我妈年更年期症状刚开始的时候，嗯，还没有开始吃激素调节嘛，那时候她也不太没太注意到这个问题。有一天早上起来，我一看我妈，给我吓了一跳，她那个脖子一夜之间就肿成高晓松了。就从此我妈就开始不断的出现各种各样的过敏、失眠、情绪波动，就等等问题吧。直到他去医院开了药，吃了一段时间，就各种症状都减轻很多了。就为了能够进一步的调查，能够更加的了解我妈的这个更年期，我还专门去看了一本科普书，叫《这个炙热的你》，是德国一个叫希拉德利兹的妇科医生写的，非常系统的解释了关于更年期的各种问题吧，包括啊，女性基本上是从三十八到四十四岁开始的这个前前围绝经期和围绝经期，围绝经期就是更年期啊。更年期女性出现各种各样的这种抑郁、心率失常、头痛、关节疼痛、长斑就等等等等症状吧，都是因为更年期缺乏激素所导致的。对更年期影响最大的就是这个孕激素、雌激素和睾酮。雌激素呢是让身体锁住水分，促进子宫内膜生长，让女性有那种照顾人的欲望，维持她们这个 vaggy ig 的健康。但是呢，它也会造成情绪波动。与之相对应的是孕激素，它可以帮助身体排水。让精神放松，情绪平稳，刺激乳腺形成。但是呢，这个孕激素过多就会让女性变得只爱独处，不爱跟人打交道。另外还有一种激素是睾酮嘛，这种激素是与雌激素一起一起产生的。嗯，适量的睾酮有助于增加肌肉，促进新陈代谢，让人不容易发胖，并且可以让女性精力充沛。保持性欲也会让我们非常的喜欢外出社交，对帅哥产生兴趣。妈呀，我感觉好像我睾酮有点多。就我妈现在吃的主要都是这个雌激素和孕激素，还配合吃一些钙片、维生素以及抗焦虑和这种失眠的药啊。这个书里还特别强调了，就是说这些什么抗焦虑、抗失眠、抗抑郁的药是可以吃的，但是呢，这个前提是你一定要就是先要搞搞清楚自己要吃什么激素。嗯，说说到激素哈、啊，就是我最感兴趣的其实是睾酮嘛。啊，我也非常想展望一下咱们未来的这个性生活啊。据我妈说，就是她对我爸兴趣非常缺缺，对这个塞克斯失去兴趣，好像就是一个更年期女性非常常见的现象吧。因为什么呢？就我妈也说，你这激素水平不稳定，经常失眠，精力不充沛。因为这这还哪有劲儿呢，对吧？这都会让这个更年期女性对男的非常失去兴趣。但是呢，我看这书里从理论上来讲哈，虽然此时这个雌激素水平非常不稳定，孕激素水平也很低，但是呢，咱们的这个肾上腺依然非常稳定的分泌着睾酮。理论上来讲，更年期女性的性欲是不会受影响的。我觉得我妈对我爸失去兴趣，跟没有新鲜感可能也有很大关系吧。就你想面对一个在一起过了快三十年的一个中年发福男子，可能也真的很难有什么欲望可言哈。要是这个时候给我妈押送一个布拉德皮特，就是布拉德皮特是我跟我妈一致认为最性感的白男，就是我妈大概率立刻就肾上腺大工作，腰也不酸了，背也不痛了，失眠也治好了，再也不焦虑了。当然了，就是说咱们就不是真叶卡捷琳娜，咱们就是没有这个能力啊。从这个方面来孝顺我的老母亲，咱们能做的也就是看看书了嘛。咱们这个百无一用是书生嘛。当然了，就是说按照这个德国妇科医生的说法哈，四十岁的女性，就四十岁以后的女性，对塞克斯反而会更加的游刃有余。她们不再担心意外怀孕，孩子长大离家，也更加具有自我意识，有更多的时间，更会主动的去取悦自己。去享受赛克斯，不过我感觉哈，我们这代人，我觉得现在也能做到吧。这个更多的还是一个意识层面的问题。我觉得现在大家也不会担心说自己是不是身材不好看、声音不好听之类的。反正我是觉得自己先得爽了，爽了就不亏嘛，对吧？并且据这本书说哈，就大部分女性在四十到四十五岁的时候会体验到潮吹。我觉得这个还蛮神奇的。就并且有人说自己在四十岁之后，这个赛克斯能力好像成长起来了。神经系统当中的某些部分就是被突然激活了。除了就是说提升克斯质量哈、啊，睾酮还有很多其他的用处，比如说非常有助于女性在精神层面迅速成长。女性体内的这个雌激素水平降低之后，她们就更加不 care 人与人之间表面的和谐，想说什么就说什么，就不在意别人怎么想了，也不再想要去做一些无缘无故的付出，不再想要去讨好他人，没有那种取悦他人的压力，她们也不再想去顺从任何人。会在夜晚开始沉思，那些从前看不清楚的事物越来越清晰了。我觉得这可不就是我妈这几年的状态吗？我觉得怪不得，嗯，她现在特别有智慧。我还是有很多生物。上的这种因素的哈，总之希望我妈能平稳度过更年期吧。就她也是咱们节目的老听众了，其实我特别希望她能来上一下咱们的节目，但是呢，就是让这么一个内向人开口实，实实属有点难。反正咱们这儿假公济私一下哈，非常感谢妈妈对我节目的支持。打赏的话，咱们可以直接打到我的卡上哈。我最近这次回家呢，见我妈就没有再跟她吵架了。不得不说，还是有咱们阁楼 APP 的功劳。我在和这个咨询师聊天之后呢，对于我妈的这个更年期症状以及她成长期的这个心理问题也更加理解了，更加知道如何与她相处，也更加清楚她的心理需求在何处了。这时候就要给大家推荐 Glow 阁楼这款 App 了。Glow 阁楼是一个专注于提供线上心理咨询的 App 平台，咨询师百分之百持证或心理科班毕业，在此基础上还要通过笔试、面试、模拟个案等五层筛选，通过率不足百分之三，专业可靠。g lo w 阁楼的不同之处在于，一次咨询包含五十分钟视频语音加五天留言，性价比超高，适合长期咨询。五十分钟作为一个正式咨询的部分，五天的留言作为咨询师收集来访信息的工具，帮助来访者和咨询师更好的建立信任，提高咨询效率。g lo w 阁楼 app 已上线各大应用商城，欢迎下载。如果对咨询有疑问，可以询问 app 首页的咨询助理。希望阁楼可以给你。提供一个安全专业的心理休息区。我已经把这款 app 推荐给我妈了。就是她在因为更年期而感到精神内耗的时候，完全可以找这个阁楼的这个咨询师聊聊自己成长道路和原生家庭给她带来的种种问题。我觉得对于缓解她自己的这个负面情绪也是非常有好处的。嗯，想要尝试这款 app 的听友呢，请点击这期节目的 show notes 领取福利。评论区点赞最高的三位朋友，我们将赠送阁楼、阁楼两百元优惠券。仅限双周方案使用。当然了，没有抽到奖的朋友们也没有关系，下载 g 楼阁楼的 App， 使用我们的播客专属邀请码 DJQC， 也就是多瓜切菜的首字母，注册新用户也可以享受到五十元的优惠。那这期节目就这样了吧，大家再见。嗯，希望大家和我的妈妈听得开心哈。